0: Forte FC no ar na semana mais importante do futebol europeu. Pode não ser a semana mais emocionante porque depois daqueles jogos de volta das semifinais, ficou difícil de pensar em uma reviravolta tão grandiosa. Mas é a semana mais importante porque é a semana da final da Liga dos Campeões da Europa. Hoje nós vamos falar de cada detalhe dessa final entre Liverpool e Tottenham. O caminho de cada um até Madrid, os dramas que cada time viveu, as transformações e as melhores armas que os Reds e os Spurs podem apresentar nessa final E claro, não vamos esquecer de Chelsea e Arsenal que vão disputar a Liga Europa Um confronto especial dentro de campo, mas também cheio de polêmicas fora dele Eu sou Matheus Medeiros e tô no estúdio mais, para mais um episódio do Passaporte FC com Arthur Barcelos e Felipe André Boa noite Matheus, boa noite Arthur aos nossos ouvintes
1: Especialmente nessa terça-feira, né? Tá com a carinha de segunda, depois que a gente chega aqui é começa verdade. a se preparar. Mas não pode esquecer que hoje é terça-feira e finalmente, depois de tantos episódios, a gente chegou no ápice, que são as duas finais, né? As duas competições europeias que finalmente, finalmente entre aspas, né? Vai acabar. É, o programa nasceu para falar da... Praticamente, assim, dá destaque para Champions. Agora, finalzinha, a parte decisiva da temporada. O último jogo né da temporada europeia.
0: Sim, chegamos ao destaque. Inclusive, vamos subir a música da Champions League. A música da Champions League, a música que vai tocar no, no Wanda Metropolitano nessa final e a gente tem tá em clima de final de Champions League, é quando dá aquela ansiedade pro dia chegar logo, mas depois que acaba dá aquela tristeza, aquela saudade, mas é assim que funciona o futebol, uma temporada atrás da outra e hoje a gente precisa falar da temporada louca que foi 18-19 na Champions League. Liverpool e Tottenham saíram dos grupos da morte e não foi uma classificação tranquila como os mesmos dois times conseguiram na temporada anterior. Só para você ter uma noção, na temporada 17-18, o Liverpool classificou em primeiro num grupo fácil e o Tottenham também classificou em primeiro num grupo com Real Madrid e Borussia Dortmund. Mas aí de repente chega o sorteio da fase de grupos dessa temporada e o Liverpool encara PSG e Napoli logo de cara. E o Tottenham pega um grupo com Barcelona e Inter de Milão. Eu não sei se vocês lembram, mas o Liverpool e o Tottenham só se classificaram para as oitavas nos critérios de desempate, nos últimos segundos. É, o faltou acrescentar no
1: grupo do Tottenham o PSV, que deu trabalho para o Ajax no campeonato nacional Exatamente. até a última rodada. E, e nesse caso eliminou a Inter, né, porque a, o Tottenham mesmo tendo ganhado da... Ele classificou por causa do confronto direto com a Inter, né, no caso ele fez... Ele perdeu de 2x1 um em Milão, né. Isso. E ganhou de 1 um a 0 em Londres Mas a classificação realmente veio na última rodada Por causa do empate da Inter com o PSV em Milão Enquanto o, 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 o Tottenham empatou com o Barcelona lá em, em Camp Nou É, o Tottenham só foi ganhar na quarta rodada Na primeira perdeu para a Inter Na segunda tomou 4 do Barcelona Na terceira empatou
0: com o PSV Só foi ganhar o primeiro jogo na quarta rodada Em compensação na temporada 17-18 o Tottenham avançou para as oitavas com cinco vitórias e um empate. Mas isso aí é só mais uma prova do que o Real Madrid já mostrou nos últimos anos, o que quem é
1: brasileiro já acompanha na Libertadores, que é muito fácil, que é muito é muito na cara. A fase de grupo, você não, não serve para comparação. A fase de grupo é só para tirar realmente as equipes que estão abaixo, porque não tem como. Quantas vezes a gente já não viu aqui na América do Sul, o River e Boca Juniors quase não classificar, vai para a final, é, é campeão. O Real Madrid faz isso direto, todo ano... Pô, foi campeão, aí classifica em segundo Fala, ó, esse ano não é do Real Madrid, bate campeão na, temporada, na outra temporada ficou em segundo pro Tottenham, quem imaginava que o Real Madrid ia ficar em segundo pro Tottenham quando é fé no final do ano, bate campeão então a fase
0: de grupo ó, é, é bom pra estatística, artilheiro assistência e tudo mais, mas na hora do vamos ver não, não conta a fase de grupo da Champions League é tão outro campeonato que é em outro ano exatamente, <risos> já separa por aí e o Liverpool classificou em segundo por causa da quantidade de gols marcados hum. né
1: é, ele aproveitou bem ah, os problemas defensivos do PSV do, do PSG e do, do Nápoles, né? Ele fez muitos gols e aproveitou também o Estrela Vermelha no,
0: no jogo em, em Liverpool, né? Porque ele perdeu <risos> pro o Estrela Vermelha lá em Belgrado. E, e o Nápoles chegou na última rodada com uma com forte tendência de, de ser classificado, de deixar o Liverpool de fora, nas duas últimas rodadas. É é foi o confronto
1: direto, né? Liverpool e Nápoles encerrou a, a fase de grupo, porque o, o Liverpool começou muito bem... Já começou vencendo o PSG, que foi um jogão na Inglaterra, 3x2. Um e aí perdeu pro, pro Napoli, na Itália. Já falaram que o resultado um, ok. Aí enfiou 4 no Estrela Vermelha. E aí o Estrela Vermelha que era pra cessar e espancar todo mundo de repente ganhou do Liverpool. Aí o Liverpool começou a tropeçar, é, perdeu pro PSG, e aí foi jogar o. Como o Matheus disse, foi jogar a vida na última rodada, né? E ainda conseguiu um, aquele um a foi o mata-mata ali. um jogo que ele pressionou muito o Nápoles, mas o gol custou a sair.
0: Foi o primeiro mata-mata. Foi. É, e o Tottenham parece que veio aprendendo a jogar Champions. É, o Tottenham, na temporada passada, como eu comentei, passou, das passou para as oitavas com cinco vitórias e um empate na fase de grupos, mas eles caíram logo nas oitavas também, contra a Juventus num confronto que foi bem disputado não foi nada muito bem entregue para a Juventus
1: e a Juventus hum, teve um momento que não
0: parecia que a Juventus conseguir, conseguiria virar sim e o Tottenham vem desde essa temporada mostrando que é um time que não se considera inferior aos outros ele encontra uma forma inteligente de jogar
1: é a gente pode vai, vai falar isso mais para frente sim. se é um elenco limitado ele consegue extrair muito da qualidade dos seus jogadores sim tecnicamente e taticamente tem um grande treinador hein? isso é o grande diferencial pro se, a, se a gente ficou muitos programas aqui falando que o elenco do Liverpool era muito mais enxuto em relação ao do City o do, o do Tottenham, então pelo amor de é Deus é simplesmente o time, o único time da Premier League que não contratou nenhum jogador na temporada inteira, de julho não, e de até julho. A julho até agora ele não registrou nenhum jogador Não, e, e é, 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 um, é um absurdo isso se né? você for parar pra pensar é, e aí mostra a força do trabalho do Poquetino e quanto ele acredita no elenco Apesar que, obviamente, se alguém chegar no Poquetino e falar, oh, você quer mais um jogadorzinho? Você quer um atacante? Você quer um Não. Rei? Obviamente ele vai querer. Certeza, ele o quer. que o
0: Poquetin disse é que o Tottenham fez um trabalho para manter os jogadores que já estavam no time. É, Não só mantendo mais a base, difícil. mas mantendo realmente todo o trabalho que estava sendo feito. É. E na época o Poquetino disse exatamente isso. Estamos felizes com o nosso elenco e não podemos acrescentar reforços, mas é melhor manter nosso time junto. Acreditamos muito em nossos jogadores. Não há nada que diga que não repetiremos os resultados das últimas temporadas. Temos mais experiência com jogadores que competiram no nível mais alto durante a Copa do Mundo. Temos o capitão da, da seleção campeã, é uma experiência fantástica para ele transmitir ao nosso time. Certamente seremos melhores... Não tenho dúvidas quanto a isso. É óbvio que no fim fez todo sentido, que tá na final da Champions, claro, mas né? além da segurança sobre o seu próprio trabalho e sobre seus jogadores, o Pochettino também mostrou aquela sorte de treinador, né? Deu essa declaração e no fim acabou dando tudo certo.
1: É, mas aí ele tem que bancar, né? Ele fez ele bancou o discurso. Ele falou, ó, tô, aquele famoso tô fechado com o elenco. Fechou com elenco, é, o elenco e bancou. É, esse é um elenco que foi montado, assim, basicamente com dinheiro da venda do, do Garrick Baylor. Foi, e é justamente uma fase do Tottenham Foi a última grande venda do Tottenham e, e o projeto dele é que não, não saia nenhum grande jogador. Não saiu o Eriksen, não saiu o Kane. E o projeto é que não saia até eles terem uma idade é. em... mais avançada. É. O, o que parece que cada vez é mais difícil. né o, o Arthur citou a venda do Bale, teve a venda do Modric também. Começa a aparecer um jogador é, é, o bom, um o, to, o Tottenham vendia, porque era, era o que tava para fazer na época. E agora você tem um, o, o Eriksen como um dos melhores meio-campistas meio do mundo hoje, que se for negociado nessa janela de transferência, vai ser uma surpresa. E agora, vai ser por um valor muito caro. Agora ele tem novas fontes de renda, porque, por exemplo, você pega o estádio, que um, o, o estádio antigo dele era 33 mil, se não estiver enganado. E agora vai para um estádio de 70 e poucos mil. Então, e a torcida é empolgada. E que
0: vai. Sim, a torcida muito empolgada. E gasta é muito dinheiro empolgando. no clube. Vamos falar do caminho, então, que o Tottenham pegou nesse... Nessa, nessa, desde as oitavas pra cá primeiro foi o Borussia Dortmund e como é que foi, porque tanto em Wembley quanto em Dortmund foi 4x0 na agregada, né? o Tottenham ganhou os dois jogos. É, quando sai o sorteio, tenho que
1: confessar que eu não achei que o Tottenham iria passar quando teve o sorteio, no dia do sorteio quando colocou Borussia e Tottenham, pra mim Borussia isso era em dezembro. Era, exatamente porque era fase é completamente, completamente diferente dezembro. o Borussia voando no Nacional voando na Champions, voando em tudo o Tottenham capengando ali, com dificuldade. E aí o Kane não jogou. O Son, não, o Son acho que jogou, jogou só o segundo jogo. Ele tava, ele tava, tava, tava com um certo... Não, o Kane digital. até jogou. Eu acho que o ali tava com problema. Foi, ele, ele tava com, ele tava com sim, sim, só Acho sim, que o Kane jogou, jogou só o segundo. Ele jogou até com outro sistema do que estava acostumado. Teve, ele teve que mudar o time dele. Mas aí quando chegou para jogar, o Borussia já tinha caído absurdamente. O Pacal parou de fazer mesmo. gol... Então, e assim, aí... a classificação muito fácil, inclusive. Né? Muito mais fácil do que, do que esperava. Vencendo... Sim, foi 4x0 no agregado, sendo 3x0 em Wembley. o, o 3x0 no primeiro jogo já matou. Não, e o jogo em dótimo também foi fácil. Ele não teve dificuldade, sim, de,
0: de administrar bastante. Sim. E depois o Tottenham surpreendeu todo mundo vencendo o City em art Lane, que já todo mundo já achava que naquele jogo tinha torcedor falando... É, tomara que não seja goleada do City. E o time acabou ganhando no segundo jogo da nova casa. Ah, mas ali, ali eu, eu já
1: era um jogo que dava. Pra, eu acho que dava pra imaginar uma vitória do Tottenham. Mas o, o, pra mim, o surpreendente foi o Tottenham ter feito três gols no segundo jogo. Pra mim é esse que foi o ponto-chave.
0: Aquele que... jogo que teve quatro gols em sete minutos.
1: Exatamente, que a gente não vai ver tão cedo. Mas acho que ali que foi o, ali foi o, o, o turning point, ali foi a virada, porque o Tottenham conseguiu fazer três gols no Manchester City. Na casa do City... É, é o tipo de vitória, assim, que muda o, a, a áurea do time. Não, o, o vídeo deles, quando eles entram no vestiário, que eles publicaram depois, certo, é absurdo. Não. Parecia time brasileiro sendo campeão aqui, aqu aquela atmosfera... A, a, parece que a atmosfera do sul-americano, né? Que é uma coisa do poquetino O Pochettino é. entra e vibra e e contagia muito o que o Simeone faz no Atlético de Madrid Porque, apesar do Tottenham ter crescido nos últimos anos ele nunca tinha
0: superado essa fase né?
1: então pra eles era uma coisa inédita
0: e, e vocês já viram o gol do Agüero anulado com a música do Titanic? sensacional, não, não. se você não. não viu procure deve estar disponível em todas as redes sociais o os, gol do Agüero os, desde os ingleses é são
1: melhores
0: esse jogo em, foi um absurdo os <risos> 90 minutos mas é sério, se você pegar a música Play da música do Titanic, desde o momento que o Agüero Recebe a bola e coloca dentro da rede o, o timing é certinho até a anulação do VAR do E a depressão da música É incrível, é incrível. <risos> Tá, mas aí o Ajax chega na semi Depois de derrubar Madrid e Juventus E já ganha do Tottenham em Londres Tava difícil achar alguém que apostava no Tottenham Ainda mais depois do fim do primeiro tempo em Amsterdã 3x0 no agregado Sendo um gol fora de casa
1: É, foi aí foi o, o, o jogo do Lucas, né? Não, não tem como definir outra coisa se, se não foi, o, essa, essa... foi um jogo absurdo, porque como é que você espera que o Tottenham fosse virar contra aquele Ajax, que o Ajax venceu o primeiro jogo na Inglaterra sai ganhando o jogo e aí é, 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 é o que falei é, o, o jogo contra o City muda a hora do time, né? Ele é, virou um time assim, para superar as expectativas de lutar por aquilo, né, ele conseguiu gols, assim, que não é car característica do time e, e eram e erros do Ajax ele aproveitou muito bem os erros defensivos do Ajax e né? as duas semifinais era basicamente o oposto né? eram, os, eram os dois azarões ali porque quem imaginava no começo da temporada
0: é que Ajax e Tottenham chegando na semifinal de Champions não. contra dois favoritos, que era Inguida. Barcelona e Liverpool quero lembrar que eu sempre acreditei no Ajax e vocês sempre tentaram me dissuadir calúnia Busca, busca os Pode outros buscar. programas aí. Eu quero ver, quero ver os palpites aí naquela época. Tá, já vamos falar do. É, eu, eu não vou
1: mentir porque eu sempre eu apostei. Assim, eu gostaria, eu gostaria de ver o Ajax campeão na final, mas eu sempre apostei contra o Ajax. Todos os meus palpites aqui sempre foi. Porque é, é o um comum, ponto fora da curva É o comum.
0: Não, é, é, porque, apesar agora... de ser um grande,
1: o um gigante clube da, da Europa, são 30, 20 anos que ele não. não não é grande mesmo E eu falei aqui, ó já que é para relembrar aqui disso Eu disse na semifinal que o jogo para Ajax perder Era na semi, né Não é, ok, passou era, era, Não era o favorito nas oitavas, não. passou Não era nas quartas, passou deu E aí pra... chegou na, na semi com um time que é de igual para igual gigantes E ia, ia acabar caindo E eu acertei Queria hum. deixar aqui que eu acertei mais uma
0: vez Eu queria ver quem, quem cravou mais para cara aqui nesse programa Ixi, acho difícil Eu acho que eu acertei dois no máximo eu acho que eu ganhei. Vamos, vamos procurar isso aí. <risos> tá, o Liverpool começou essa Champions parecendo que tinha perdido o gás depois das frustrações da final em Kiev. Pagou pelos erros do Karius. Mas de repente se classificou e a campanha, que era menos segura do que a de 17 18, acabou sendo a campanha com mais confiança da torcida. Porque na temporada passada, a chegada na final foi inesperada, mesmo com o Liverpool voando e com Astros no time. Mas esse ano, a chegada na final sempre foi vista como possível, como uma missão de um time que merece uma segunda chance. É, a queda do Salá no início da
1: temporada, eu acho que foi muito crucial nessa dúvida com o Liverpool, né? A, a falta de gols que ele estava apresentando na, na última temporada, eu acho, que deu essa, essa. Sim, o salário dessa temporada é de muito diferente do salário da temporada. Não, mas, não, não, é, não é isso. O salário da última passada é muito diferente de todas as temporadas do Salário. É, um contra... Boa correção,
0: boa correção. E aí o Liverpool começou surpreendendo a mostrar a superioridade indiscutível sobre o Bayern. Mostrou que o Bayern precisa de uma reformulação. Empatou em Anfield, mas amassou o Bayern em Munique 3x1. Foi, eu acho que... Eu não estava esperando esse placar.
1: Eu acho que se, Até se for falar me relembrar aí, eu acho que eu não... Eu, pelo menos, eu fui muito básico, porque o primeiro jogo foi um bom jogo e tudo mais, mas ok, um jogo de 0x0. Uhum. E aí o Liverpool fazer três na... Não, mas na verdade, o Bayern eles apenas se defendeu contra o, o Liverpool. O Bayern, era o Liverpool o tempo todo atacando, No atacando. primeiro jogo. E ah, o, o no... Bayern tentando uma bola longa ali pro Lewandowski mas aí é, Mas é um jogo teoricamente normal. Um time que tá jogando em casa pressionar o time que tá jogando fora de casa se defender. É, é, o, é, é. o mais normal. Se você é o Bayern, você precisa...
0: Mas aí também você tem que levar pra né? casa o seu outro time. É o, é o, é o Liverpool. é O fato é, um é que novo ninguém mas... esperava que o Bayern fosse ser tão inferior em Munique. Sim, ninguém concordo. esperava isso. Foi uma quebra muito brusca do, da temporada passada pra cá. E aí depois, o Liverpool pegou o mesmo adversário das oitavas da Champions anterior, o Porto. E não teve muito mistério, venceu tranquilo os dois jogos, 2x0 e 4x1 O 4x1 pra mim foi surpreendente, porque eu não esperava que o Porto ia tomar 4 em casa Porque
1: você achava que o Porto ia ficar encolhidinho e pegar contra-ataque Eu falei que o Porto tinha que ter feito isso no primeiro jogo Porque se o Porto perde de 1x0 no primeiro jogo o segundo jogo dava jogo dava, dava, dava disputa Dava roxo Dava dava roxo, por quê? Porque era a melhor coisa que o Porto tinha pra fazer era o sistema defensivo é. hum. E aí chegou e tomou dois no primeiro jogo foi o jogo que uh, o Pepe não jogou. Porque pra mim o sistema defensivo ideal do, do Porto é, os, é o, é o Casillas mas os quatro, né? E acabou que faltou o Pepe Sim, e aí Pepe improvisou a direita. No caso. É, os quatro uhum. brasileiro. o,
0: originalmente brasileiros, né? Que o Pepe depois ah. mudou. O <risos> dele é de brasileiro. Até é de que o Barcelona apareceu no caminho. E a gente assistiu a maior virada da história da Champions League. E até hoje a gente vê de acreditar.
1: Será que foi a maior virada da história da Champions League?
0: Foi. Maior que Barcelona e PSG. Aquilo não foi uma virada. Foi uma remontada. Não, que lá não foi nem uma remontada, que foi uma juizada. Que.
1: <risos> não, mas realmente, essa do Liverpool Barcelona é absurdo, né? Pela eu forma... acho que eu tô repetindo muito os termos, mas é realmente essa tia. E fala, que foi, né? Não é só a virada em cima do Barcelona e do Messi. É a virada sem os seus dois melhores jogadores. Sim, é isso. Mais impressionante. E aí, é aí você é tem isso. que tirar o Yunaldo Iun, do banco ele e fazer dois gols em não. dois, três, quatro Quais minutos. Gozo, do dois gols do Dois gols do Foi uma opção Aquele, boa pro Lívia, porque o porque de repente ele viu. O aqui. escanteio que o Alexander Arnold bateu ali, que todo mundo já tava contentando com o pênalti. Tava todo mundo falando assim, ah, não, esse jogo é pros pênalti que agora não tem como mais. É, e não, o Arnold faz aquilo. Meu coração
0: não aguenta mais um gol. Eu é. não consigo
1: mais tanta alegria. <risos> e aí, de repente, <risos> sai o quarto gol e
0: o, que acaba. muita gente não viu um gol que muita gente não viu o quarto gol do não do o, o Stegen
1: o Ter Stegen só foi ver quando a bola tava quase entrando praticamente sim
0: o Klopp acho que não viu né tá e sobre o Tottenham é, que não contratou ninguém que a gente já comentou isso antes de você entrar aproveitando esse teste okay. do, do, do Tottenham os dois fazem
1: um trabalho similares os dois treinadores se confiam no seu elenco sim praticamente não muda o Liverpool fez uma grande contratação porque era necessário a troca do goleiro, Sim. não dava pro Carlos continuar, o Kyrgios não é, não tem o nível do Liverpool, e essa foi a grande mudança, porque as duas equipes é basicamente a mesma, a, o Tottenham é literalmente
0: o mesmo time, de uma temporada pra outra o Liverpool é basicamente a mesma equipe mas a, houve, é, houveram algumas alterações do Tottenham do início da temporada pra cá o, o Pochettino mexeu no elenco
1: é, por exemplo, você pega a entrada do Socorro que era um jogadorzinho assim, odiado pela torcida, ele simplesmente se tornou o principal tava, cara do meio mas estava no elenco tava
0: ah, no elenco, então mas assim, a titularidade foi, foi sendo movida se você pegar não, a escalação a... do jogo contra o Borussia, ela é um pouco diferente da escalação que a gente viu contra o Ajax sim, sim, não, é, é, é aquela, mas é, é, aquelas, é aquela coisa de, de, de realmente de apostar
1: no grupo, né, eu falo o grupo em si, e aí e, e é bom, porque o Sissoko se transformar em titular, querendo ou não influencia no Lucas Moura se tornando titular porque a partir do momento que um cara sai do banco e consegue ser titular e ser fundamental na equipe motiva os outros jogadores que estão no banco também a é pensar e, e querer fazer o mesmo, que foi o que aconteceu com o Lucas se aproveitou de algumas brechas ali no ataque, de algumas lesões e fez três gols na semifinal da Champions League
0: e falando do time do Liverpool, realmente a história, assim, o jeito dos dois técnicos a gente vai comentar mais sobre técnico agorinha mas a história é um pouco parecida em relação à formação principal, porque apesar do Liverpool ter chamado alguns reforços e peças complementares para o elenco é, jogadores que pudessem contribuir com o futebol que o Klopp queria jogar. O time chegou até aqui e vai pra final de sábado. O time que vai pra final de sábado é bem parecido com o time que esteve na final em Kiev. A escalação de... tem a escalação Sim, a escalação de Kiev foi Karius ok. A, a alteração, agora eu tenho um goleiro de verdade, eu acho. Que era o pena, hein? Pois é. <risos> Ó, Arnold na direita, Lovren e Van Dijk na zaga. Na esquerda, Robertson, mesma coisa. No meio, Milner. Henderson e Winaldo. No ataque, Mané, Firmino e Salá. Muito A parecida. saída do Lovren,
1: inclusive, muito decisiva para o ter a melhor defesa do, da Europa.
0: O Matip chegou chutando na porta, né?
1: Não, o Matip já estava já no elenco nessa época. Sim, mas ele roubou a titularidade o ainda tinha... Ah, não, não eu tá. acho que a, a, a
0: mudança na defesa ali é o goleiro. Não, com é, a... é o Alisson. Nove jogadores entraram nesse time e acabaram revezando a titularidade. Comparando o time. Da final de Kiev para esse time, para o suposto time que vai entrar de titular na final de Madrid, algumas peças foram... poucas peças foram mexidas, mas não trocadas. Só um revezamento de titularidade. Quais foram as mutações do Liverpool no decorrer da temporada? Fabinho, Matip, Keita, que está machucado... Uhum. E aí, o Klopp com um elenco pequeno, mas... E o um Shaqiri né?
1: Porque, às vezes, o Firmino... É, calma, o, o Shaq reserva do, do, hall, do ataque. É, que revezava ele com os três. É o, é, o Klopp, ele sempre revezou muito esse meio campo, que eu acho que é, é o setor que mais sofre, né, pela tática dele. É, 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 é o setor que mais corre pro time, é o coração mesmo, realmente. Uhum. Tanto que você pode ver, não tem um cara, assim, realmente titular absoluto. O Fabinho conquistou a titularidade agora, no finalzinho, nessa reta final. O Reinaldo também, ele, ele alterna muito... O Keita era, foi contratado como a, a grande esperança, né? Ele não teve um bom rendimento no primeiro ano e também teve, teve a questão de lesão. Aí você pega o Chamberlain, foi um destaque do ano, do ano passado. Ele ficou muito tempo parado também, por causa de lesão. Aí tem os caras mais experientes, Henderson, Mil, Milner... Que sempre são caras importantes ali pro, pro Klopp, pro sistema dele, até pela versatilidade dele jogar em lateral na zaga.
0: E já que você falou de Klopp, vamos falar mais dos técnicos, porque é quase impossível falar de Liverpool e Tottenham sem falar de Klopp e Pochettino. Os dois treinadores são praticamente protagonistas dos times, são venerados pela torcida e também têm toda a confiança necessária para colocarem seus trabalhos em prática. Quando a gente começa a estudar sobre o trabalho do técnico e ver que o que acontece nos bastidores, a gente começa a ver que algumas convicções começam a aparecer na cabeça do técnico. Mas sempre com uma pontinha de insegurança. E claro que nem sempre o trabalho dá certo, mas a manutenção das filosofias de Klopp e Pochettino foi premiada. Então vamos falar dos dois estilos de jogo. Primeiro Klopp, o que mais se destaca dentro de campo?
1: Então, acho que o, o, o Klopp tem um estilo de jogo muito parecido com o Guardiola mesmo o Matheus gostando ou não o Klopp inclusive ele, ele deu entrevista falando, falando disso, ele fala que, que o estilo de, de jogo dos dois é parecido a diferença é que o Guardiola sempre teve elenco melhor que o dele, sempre teve uma diferença grande, como teve Bayern e Borussia, Barcelona e, e mais quando ele estava na, na época do mais. ele disse assim ó citando o Klopp não há grande diferença na verdade é apenas que Pepe sempre teve times melhores que, o, que eu você pode ver agora com o Manchester City, eles têm muito mais pontos do que nós na Premier League. Contudo, a diferença nunca foi tão pequena quanto agora. E aí eles citam o, é, o Borussia e Bayern e mais em Barcelona. Então eu acho que é. O, só que eu vejo o Liverpool com, como um time que consegue ser tanto ativo quanto reativo. O Liverpool é aquele time que geralmente propõe o jogo geralmente porque tem o melhor elenco e tudo mais mas que se apertado, como, como acontece contra o City, ele consegue ser um pouco reativo, ele consegue dar aquele passo para trás e, e, e buscar com, com seus seus atacantes que, que se movimentam bastante e tem muita leveza ali na frente. né é, O Klopp, para mim, ele é o próximo passo da evolução do futebol depois do Guardiola e do Mourinho. O, hoje o futebol, ele é basicamente o que o Klopp e o Simeone implementaram. Que é, é o time... Que marca alto, pressionar a saída de bola do time, time adversário ou que consegue recuar e sair em contra-ataque com velocidade, jogar com muita intensidade. Ele, joga, ele consegue, consegue jogar com jogadores inteligentes, muito intensos que não, eles consegue controlar a bola em alguns momentos, mas a, a marca do time realmente é em saber correr, correr com inteligência, ocupar os espaços com inteligência. Esse eu acho que é o grande diferencial do Klopp. O que o, o Klopp gosta de fazer muito, uma coisa que é justamente batendo a técnica que você falou, que é a marcação alta, né? E Com os três atacantes, ele costuma sempre abafar a saída de bola. Só que não é que só os três atacantes sobem, o time inteiro sobe. Então, sobe os três atacantes, sobe o Firmino, o Salah e o Mané, abafa a saída de bola, porque geralmente hoje no futebol é cada vez mais comum o clube, o goleiro não bater tiro de meta, estourar tiro de meta, sair tocando. Então, ele já sai com os três ali, geralmente um, um fecha o lateral, um zagueiro, o outro fecha no outro zagueiro, e aí vai rodando os três. E, e todo, aí saiu o pessoal do meio campo já o resto sobe. do time Exatamente. Me acompanha Exatamente, aí, ah, aí o pessoal já sobe Que uma hora ou outra vai ter que a, Querendo ou não, o time adversário vai ter que soar a bola Uma hora ele vai ter que estourar, porque a pressão vai estar tá, Vai estar tá 3, vai estar tá 5, vai tá estar 6 jogadores Ali no, aí no você seu campo dá um, de defesa Dá um bola pra frente, quem tem lá do outro lado Van Dijk, Matip Fabinho, todos os jogadores de 1,90m Exatamente, e aí já ganha a segunda bola E aí seu time já tá, mais da metade do seu time Já tá no campo de ataque Porque já estavam ali pressionando então, você acaba que... Você, às vezes você pressiona na saída de bola, não é nem pra você ganhar aquela bola ali. Até porque se você ganhar a bola ali, você vai estar de, de frente pro gol. Uhum. Mas o adversário vai ter que estourar a bola e você ganha ali na, na zaga. E aí você já propõe o jogo.
0: A intensidade que esse time do Liverpool coloca dentro de campo é uma coisa que... Ou eu nunca vi ou eu não lembro de ter visto algum outro time fazer. O time propõe um jogo tão corrido, tão louco. Que às vezes parece que falta controle Pra esfriar o jogo, principalmente quando o Liverpool Tá ganhando, é uma movimentação cheia De emoção, é divertido de assistir Mas também pode se tornar um jogo é, perigoso Mas eu não...
1: pega a característica dos jogadores O cara que mais pausa assim, O jogo é o Firmino, mas Ele pega a bola, toca o já pro lado Ele vai ter que acompanhar o, o ritmo Do, do restante é, é, é característica do treinador, né Porque você citou agora, é o Mourinho O Mourinho é o cara que sabe fazer isso tranquilamente Tranquilamente ele sabe estrear um jogo, ele sabe parar, defender, tranquilo, não tem problema. Mas é o estilo do, do Klopp, né? O Klopp não é o cara de alho, é. agora eu vou... Existe até não um é nome ele... pra definir o estilo dele. Gegem Pressing. game Press. É, realmente. Quem joga
0: futebol manager adora. Mu usa muito. <risos> é um nome é um, uma palavra que começou a aparecer bastante depois do trabalho dele no mais. Uh, isso. E aí é uma coisa que o, que o Guardiola faz muito,
1: né? Que é parar o jogo. O Guajola consegue dar uma esfriada no jogo, toca a bola, toca a bola, toca a bola
0: e dá uma esfriada no jogo. Não é característica do Klopp. E além disso, uma marca do Klopp, assim, uma das maiores forças que ele tem é o discurso, né? Ele tem um... o um aspecto motivacional excelente. Acho que a cara do time dele,
1: taticamente tecnicamente, é a cara dele. Você olha pra ele e você vê <risos> o cara louco que ele é. Sim, o um cara
0: é enorme, 1,90m.
1: Ele louco. Tá sempre sorrido, mas com aquele sorriso meio louco, né? Sim. Não, e ele sempre comemora com a torcida. É gol, ele estoura e braveja
0: e vai. Cara, eu acho que não eu tem tô... torcida que não gosta de ter um técnico assim. Não tem como. A carreira vai gostar dele de treinador jogador, que jogador, né? é muito curioso. Ele era zagueiro e... Ele era atacante e virou pra zagueiro. Pra ele era atacante, ah, goleador. Aí, de repente, o zagueiro do mais... Não conseguiu mais fazer gol. É, aí, aí de repente, o técnico... Assim, o, estilo, o mais estava jogando um estilo que não estava rendendo gols, o mais estava na zona de rebaixamento da Série B, da segunda divisão, né, na Bundesliga 2. E aí, de repente, fala, depois de tentar vários técnicos, a diretoria conversa com o Klopp e fala Você lembra do, do estilo que o Wolfgang jogava? Que jeito que a gente jogava aqui, quando o Wolfgang estava aqui há quatro anos atrás? O Klopp lembra. E aí eles decidem colocar o Klopp como treinador jogador. E o Klopp assume isso e nunca mais virou jogador, treinador a vida inteira. E aí ele virou jogador treinador, zagueiro? Zagueiro, exatamente. Só que ele quase não entrou o que em casa. Será que passou na cabeça dele pra falar zagueiro? <risos> não, mas controle, controle de. Porque eu bola? acho que às vezes
1: ele consegue, ir de trás, como zagueiro, ele enxerga ele melhor o jogo. O, jogo. o jogo. E tem controle de bola, né?
0: Saída de bola melhor que o zagueiro. E ele mesmo então, diz... Mas
1: tecnicamente ele não era muitas dessas coisas, não. Sabe, mas no, mas é zagueiro? Na final, do... zagueiro
0: na final da Champions League, Borussia Dortmund contra Bayern de Munique, inclusive o Klopp mandou uma mensagem pro Wolfgang Frank falando se não fosse você eu não estaria aqui uhum. porque tudo que o Klopp fez no mais a, a forma como, como ele começou a, a jogar como técnico a botar o time dele em campo foi por causa do Wolfgang quando ele era, quando ele ainda era o jogador do mais curiosidades histórias passado coisas muito muito interessantes por aqui tá e a identificação também a porta do... cultura <risos> a identificação do Poquetino com o Tottenham também é assustadora é até triste pensar em qualquer um dos dois técnicos perdendo esse título. O Mourinho disse que os dois mereciam ser campeões. Sim, cara, podia ter duas orelhudas, né? Mas tudo bem. Hum. É, falando sobre o Poquetino, o diálogo com os jogadores também é incrível, mas dentro de campo, quais são os pontos mais fortes? Na minha visão, eu acho que
1: o Poquetino é, é mais reativo do que ativo. Eu acho que ele tem. Ele, ele começa. Ele, ele tem um sistema defensivo ali mais forte do, do que o ofensivo. Ele consegue ter mais poste de que o Liverpool, mas o estilo dele realmente, o que ele gosta mesmo. É igual eu já falei isso aqui algumas vezes. É um time só americano que joga na Champions League. É um time de, de Libertadores. É, um time que tem um pezinho atrás ali. O som virou sul americano,
0: cara. Vai neutralizar acho... argentino, só pode. Não, Pelo carisma que ele tem, né? Não. Não. O carisma não, dele é sim. impressionante
1: com um jogador assim, asiático, geralmente é o cara mais fechado, assim.
0: Ele tava Cara, usando a camisa no treino. treino. É, my ele, Bird is Better than Your Bird. Ele, ele tava tá usando. Fez,
1: a... <risos> ele fez muitas pessoas no mundo inteiro acompanhar os Jogos Asiáticos pra saber se ele ia ser, a se a ele ia ser campeão, dele, pra ver se ele ia ter que ir pro exército ou ia ser liberado. E o pessoal pedindo pro governo chinês, Liberar ele, coreano, coreano, liberar ele caso ele não, não vença os Jogos. Que absurdo. E você sabe da
0: história dele de não querer casar, né? Mais uma é, curiosidade. tipo... Vocês não sabiam? É tipo uma conversa que ele já teve com o pai dele, que ele não vai casar por agora. Ele tá namorando e tal, mas ele não vai casar por agora, porque a partir do momento que ele casa, ele, é, ele desvia o foco da, do trabalho, a concentração dele não fica dedicada ao futebol. E. e cara, é coisa de oriental, né? É outro planeta. E namorando não? E namorando não? Cara, eu acho que casamento é outro tipo de responsabilidade, né? Cara, se ele pensa assim, você acha que... É, porque eu acho que nesse caso é, <risos> é ter
1: filhos, criar os filhos dele, né? É, é acho que ele deve pensar já mais na construção e, da família.
0: Aí ele quer, tipo, chegar no nível máximo, tirar tudo que ele pode do alto nível do futebol para depois se dedicar é. à vida... A vida do jogador
1: é muito curta,
0: né? Pois é, mas isso é um pensamento... É diferente, é muito diferente, é assim. É, um, é, não, hoje é o sul-americano oriental. Ele hoje, é o sul-americano oriental. O mais comum hoje
1: é ver jogador com 18, 19, Ele 20 anos. Ele tem o carisma é sul-americano, mas a mentalidade ainda é ainda bem, assim, né? Pegou o melhor dos sei, dois, é perfeito, né? Pegou o melhor dos dois. <risos> e é incrível como o Pochettino soube né? Não, o, o, o Poquetino, como treinador é o que eu tava falando agora hein? esse espírito argentino é. dele é Se o Klopp só joga daquele jeito, e é só aquele jeito mesmo. O Pochettino não, ele consegue, eu falei, ele consegue ter um time pra controlar a bola, até porque ele tem o Eriksen, que é um jogador Nossa, espetacular criado no Ajax, tem essa cultura de ter o controle da bola, e também ele consegue jogar contra-ataque pegando as características
0: do time, que é o som o Lucas,
1: até o Kenny ele que é desenvolveu referência.
0: o Lucas, o Lucas foi desenvolvido por um técnico como nunca tinha sido na carreira ele, então, ele nunca teve o destaque
1: que ele está tendo agora ele teve no, no Paris Saint-Germain, ele demorou para sair do Paris Saint-Germain, demorou demais
0: mas também teve sorte que demorou, mas quando saiu, saiu para o Poquetino tá, é, aquele é Maris né? Mar que, que vai
1: porque ele tinha Mar uma que vai para o
0: bem.
1: bem é, acontece mas se a gente fala do, tanto do ataque do Liverpool, o Mané, Salah e Firmino, que pra mim é melhor que o ataque do Tottenham, ok? Se comparar jogador por jogador é melhor. Mas o ataque do Tottenham tá tão letal quanto. Quem imaginou que na, na Semi o Lucas ia fazer três gols? Quem imaginou que o sonho tá decidindo o jogo, fazendo gol contra o City, fazendo o primeiro gol da Arena, tá, tá decidindo o jogo e tá atrás de jogo? E, tudo isso e o Kane, Kane, letal do jeito que ele é. Porque o Kane é
0: letal, é obdício. E que tá pronto
1: pra jogar final. pronto e o que imagino que esse cara não tá motivado para jogar essa eu final acho que
0: quando ele deu essa entrevista o Klopp foi pegar as planilhas com certeza <risos> foi ele tudo de novo a partir do momento Bom, que o Klopp é uma um, tá. coisa você imaginou, tá, a comemoração com dele
1: ele, com e sem Kane <risos> é, realmente a comemoração dele no final do jogo é muito espetacular né O do Kane no caso eles do se Kane e tudo mais
0: aí sai lá no e do, do, do poquetinho também o poquetinho na entrevista coletiva o cara tava emocionado ele tava assim sem chão ele, tava, ele, ele, até, ele falou com essas palavras Eu acho que essa é uma das noites Mais importantes da minha vida Levar o clube a final da Champions League Eu acho que isso é muito próximo de um milagre <risos>
1: O Pochettino Que inclusive é um jogador Já treinado pelo Bielsa E ele também Aí, tem ele puxa é um, um dos montou... maiores nomes então. Ele puxa um pouco dessa versatilidade Ele consegue montar vários sistemas Táticos é um, é um dos ele pode jogar com três zagueiros ou pode jogar com três volantes ou então com três atacantes. Ele tem muito essa. É um essa dos tantos treinadores vida. que beberam da água de Bielsa. Exatamente. O, o Bielsa existe uma, essa linha no futebol europeu, que ele foi um cara que mais influenciou os novos treinadores. Né? Sim, concordo. E
0: vocês acham que independente do resultado, independente da, do que saia da final de sábado, o Tottenham. É um time que vai ser mais forte nas próximas temporadas? Sim, é, é, é evolução. É o, projeto é o projeto do, do
1: clube, né, de manter os grandes jogadores e, e investir, construir um estádio maior, aumentar tudo, a renda, aumentar a um renda lucro. e juntar esse dinheiro, né, porque ele não gastou nada. Exatamente. Então quando você pega o e aí quando isso vai gostar? Rio, é um, já, já já um goleiro já experiente já é quase no final assim, do auge dele assim convertou alguém tem muitos problemas físicos o Aldevar também tá sempre fora de lesão por causa de lesão e provavelmente quando for fazer uma mudança grande no elenco ali vai ter que vender alguém é quando vender alguém mas é muito mais dinheiro sim então você vai estar tá com muita grana ali pra você poder investir e aí é saber investir o que isso é Mostra um time que tem um passado um passado não ele é formado por judeus então ele é um time que é um bom administrador, no caso, né? O Daniel Levy, o presidente dele, o dono dele, é um cara, assim, que muito pé no chão para saber como investir o dinheiro do, do time.
0: Sem contar nos recordes de público que o Tottenham aproveitou para bater na Premier League passada, né? Enquanto jogava em Wembley. Exatamente. Exatamente. Sobretrai muitos turistas para o estádio, inclusive, assim, nas regiões ali do Big Ben, dos pontos turísticos de Londres, é, tinham muitos anúncios, assim, conheço o Wembley com o Tottenham. Uhum. Que o Tottenham tá jogando em um o, Embry. o Embry, é, que geralmente de... recebe só jogos de final, né, jogos Seleção. mais importantes. É que o Brasil ele concorre que joga com, com uhum. dois times já
1: consolidados, né, em Londres, que é o Arsenal e o Chelsea. Então, ele, ele tem que investir nessa questão né, de mídia, de trazer novos torcedores. Sim, em relação ao estádio não pelo só menos do, do
0: bairro dele. Né? Passou os dois, né? Em relação a estádio, é. ele
1: é, é o projeto já pensando na frente, né? De crescer a torcida, não ficar só em, lá no bairro dele.
0: Sim. É, e a, a dica cultural, é, vai ter mais, no, mais detalhes no Instagram. Qual que é o mas, <risos> FC Passaporte, esse é o Instagram. Ele sempre pergunta. <risos> e assim, já que a gente tá falando, do, falando de times ingleses na final da Champions, com técnicos sendo protagonistas, só tem uma dica de filme possível. I Believe in Miracles, eu acredito em milagres. Um filme que conta a trajetória do treinador Brian Klopp. Quando levou o Nottingham Forest ao bicampeonato da Champions League. Brian Klopp? Do Brian Klopp? <risos> <risos> e tem mais uma razão para lembrar dele, né? O Derby County disputando as fina a final dos playoffs para Premier League. Perdeu, mas, mas fez com que o nome do time fosse relembrado. O time que. O, o melhor Ryan treinador começou. inglês
1: que não treinou a seleção inglesa. Né? Isso.
0: O é o melhor treinador inglês que a seleção inglesa jamais teve. É. é uma frase emblemática. Na história do futebol inglês. É, e se você quiser mais informações sobre essa dica, eu vou falar muita coisa ainda lá no Instagram FC Passaporte. Chegou a hora da gente falar sobre Europa League. O Derby de Londres vai acontecer valendo Taça Continental e é a chance que Arsenal e Chelsea têm para coroar uma temporada cheia de contratempos. É, especificamente para o Arsenal, é a chance de pegar uma vaga na Liga dos Campeões. E a final vai ser nessa quarta-feira, às 16 horas, em Baku capital do Azerbaijão. E já que a gente está falando de Baku, antes de falarmos de futebol, vamos falar das polêmicas que a escolha da cidade, sede, gerou na Europa. O primeiro impacto negativo de Baku foi, não foi só de forma política, porque afetou diretamente dentro de campo, quando o jogador do Arsenal, o Mirkhtarian, foi praticamente proibido de entrar no Azerbaijão. O ponto é que não existem relações diplomáticas entre Azerbaijão e Armênia, e isso impede a entrada de armênios é. no país. Oficialmente,
1: ninguém fala que é, ele foi proibido, né? Mas a gente sabe que no final das contas ele poderia ser sequestrado, ele poderia ser é, assassinado. O, sim, é, o, o vi... jogador
0: não teria segurança para viajar, não, não, é, não é isso. Por a Oeste vi... fala
1: que ele poderia proteger, não sei o que, mas é, mas, isso, é o risco que ele. Não, o próprio Arthur falou cara. que não teria como garantir a, a, a segurança dele. E, e, e acaba que é, vira um, um protesto Nossa. político, né porque se o Mitterinha fala, olha, eu não vou estar na final, por conta disso, disso, disso de relações diplomáticas por causa que o, dois países não, não podem, não pode ter um, uma pessoa na ar, que nasceu na Armênia, dentro do Azerbaijão, querendo ou não é, é, é tem é muito como você conscientizar você buscar conscientização isso é, é muito chegou, triste né? a gente, gente ver isso em 2019 ainda,
0: né não, é, te, é ridículo isso já tinha acontecido isso... com o em duas ocasiões. Contra o Kibala, em 2015, pelo Dortmund, e contra o Karabag em outubro, é, pelo próprio Arsenal. Que o Azerbaijão, o futebol de lá começou a crescer
1: né, nessa década. Está é, o... tendo muito investimento e a, a gente, faz até a gente questionar de onde que é o interesse, vem da, o interesse da UEFA de fazer uma, uma final lá. Né? Último, a última coisa importante que teve no, no país foi um, um jogos em 2015. Acho que Greco romano era outro esporte, não era nem futebol. E aí, de repente, surgiu esse estádio, que ele é de 2015, que ele tem nível várias... 4 de vistoria, que é o, o maior nível possível Vários grandes eventos da, da UEFA. É, ele é o maior. Ele, tem um, ele é um dos poucos estádios que tem o maior nível de vistoria que a UEFA pode dar a um clube que é o um nível 4 e ele tem, no Azerbaijão.
0: Sim, é muito estranho o interesse da UEFA de fazer a final lá.
1: Não, e aí, e não só a UEFA, aí a, gente pode, não, a gente pode questionar muita coisa, pode é. questionar uma Copa do Mundo na África do Sul, pode questionar uma Copa do Mundo é, é um... no Catar, a gente, a pode, gente custa, pode questionar muitas revisar coisas. revisar toda
0: a história do futebol aí, com interesses políticos e interesses financeiros. E essa
1: coisa do Mictarian é tão séria, que hoje, hoje terça-feira, torcedores do Arsenal estavam em Baku, com a, com a camiseta do Arsenal, com, com o número 7 escrito Mictarian, e Enquanto tinha um pessoal filmando, alguns dois policiais abordaram eles. Eles não disseram, eles depois deram entrevista para TV, a TV local e eles não disseram qual foi o motivo do policial abordar. Mas é muito interessante, para não dizer coincidentemente, que os policiais abordaram dois torcedores com camiseta um militariana um armênio que não pode estar no país Então uhum, uhum. o nome dele está na camiseta Não é ele não é nem ele que está ali E isso são dois dos poucos torcedores do Arsenal Que puderam ir para a é, final né? né? Assim como a Champions League Também tem poucos ingressos A Champions League quase não, 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 é. não libera ingressos para vender Mas a Liga Europa foi
0: seis mil ingressos para cada 6 mil ingressos para cada E é possível que quase 6 mil sejam devolvidos e já renasceu 2 mil, né? O, o, o Arsenal já, já devolveu mais de dois mil ingressos e o Chelsea parece que vai devolver mais ainda. É, é tem problemas com, com voos, com estadias, com a distância, 4 mil quilômetros. O custo da passagem de Londres a Baku é
1: cerca de 750 libras. E se já é pesado para os ingleses verem, pagarem os ingressos da Premier League e da Champions League, imagina é. para uma viagem que é ele não planejou... Diferente fazer, né? Ninguém planejava Sim. essa viagem pra Baku.
0: Tá, e com esse tanto de problema essa final em Baku só continua interessante por causa do clássico entre Chelsea e Arsenal?
1: É, porque é, eu acho que é mais porque é um clássico, porque é complicado, né? Pô, parar pra acompanhar quatro horas da tarde numa quarta-feira até o horário do é dia, dia eles coloca. escolhem mal, né? É, ok, eu queria no horário logo, é o horário mal. disponível, mas
0: tá, mas Cara, eu acho que não teria problema nenhum ter sido sábado passado. Alguma coisa do tipo, sabe?
1: Não, é, porque é, eles não... querem fazer uma semana Até aí... com a Premier League já finalizou. É. Pô, como é que você faz Tem uma. tanta data para fazer quarta isso. Quarta-feira. Então faz sábado e domingo. Bota a Liga Europa no domingo, então. Um dia menos atrativo, um pouco pra Uefa, não sei. Mas.
0: Quarta-feira. Realmente. Ah, não dá. Quarta-feira não dá. É, tá, falando em futebol, o Unai Emery é responsável pela reformulação do Arsenal, né? Depois de uma longa. É uma longa. Eu uma acho longa que a, a, longa a grande reformulação do, do Arsenal
1: ainda vai existir na próxima temporada, né? Essa é uma temporada meio que de transição. E Ele conseguiu cumprir o objetivo dele, que é ele é o especialista em Liga Europa. Né? Sim, é e ele que final, ele, né?
0: sendo três títulos, ganhou inclusive
1: que, do Liverpool. E ele que fez um baita um trabalho no Sevilha, foi muito questionado no Paris Saint Germain, saiu muito em baixa no, no, no Paris Saint Germain. Quando foi contratado pelo Arsenal, foi muito criticado pelos seus jogadores do Arsenal que não queriam o NIP, porque sim, porque o trabalho dele no parei foi bom, é a, a eliminação que, que pesa, né? na, na É, tira. é igual pesa o. Pode pesar pro Valverde no Barcelona. E até por ele não ser o cara simpático, assim, bom moço, que tenha que o PSG quer vender, né?
0: Pois é, e aí o Arsenal fez uma bela aposta, né? Tá mostrando que a aposta sim. foi boa. E o Sarri foi contratado com a responsabilidade de melhorar o relacionamento dos jogadores com a comissão técnica. <risos> E os conflitos surgiram do mesmo jeito, mas conseguiu a terceira sim, posição da Premier League. Se o Chelsea Liga. tivesse dado o passado do Sarri ia saber que não ia dar certo isso. Então, mas o Chelsea conseguiu. Eu acho que é o título do Chelsea não, na temporada sim. é a terceira posição da Premier League. Com certeza,
1: e a, apesar de todos os problemas, ele conseguiu manter essa, uma posição muito boa na Premier League e chegar na final de E, o, final, e o, Chelsea tá, o Chelsea ainda está comendo com mais problemas ainda, porque o Chelsea foi punido, não pode contratar na próxima não, janela. Duas temporadas, né?
0: Tem que segurar o Hazard, mas... Teoricamente que... são duas janelas. É. A
1: de verão, verão, verão e bora. inverno. E na... É dar um Janeiro. ano. Dá um Sim. ano. Só que o Hazard, deu uma entrevista, falou que o, o irmão dele transferi, fez a transferência, não, o, o torgan foi pro Borussia Dortmund, e aí ele disse, pô, só falta eu. E todos os jornais já estão apontando que ele vai ser anunciado pelo Real Madrid depois da final da Liga Europa. Já, já tá mais do que na cara que o Sarri é muito difícil de continuar no Chelsea. O Thiago só renovou alguns contratos porque não vai poder contratar, como foi o caso do Davi Luiz, que precisou renovar com o jogador por dois anos, assim como com o Giroud. Então, ele tá numa sequência de problemas, sim. sim. E quem ele contratou, por exemplo, o ele tem, ele tem preferência de renovar mais um ano o empréstimo, mas dificilmente <risos> ele vai fazer, porque... A forma do Iguainha é tão ruim que ele não tem não, interesse não nisso. E volta pra Juventus, né? Vale ressaltar que volta pra Juventus. A única contratação realmente que ele pode fazer, que já foi, fei foi feita em janeiro, agora foi a do Pulisic, que é o... É, que já foi feito ano. Que é né? reserva no Borussia agora. Que, que ele caiu em caiu... rendimento absurdo. É. Então, e, talvez esse título pro Chelsea, o Chelsea conseguir o título, vai ser um alívio, né? Porque, ok, terceiro lugar na, na, na Premier League é um baita do resultado. Você Mas acho que o alívio
0: é maior pro Arsenal, que vai ter a vaga na Champions
1: só que eu falo por
0: causa de da sequência de...
1: se o Arsenal não conquistar o título eu acho que é mais tranquilo do que o Chelsea porque o Arsenal, como o morto diz, está na tr transição o Daemir chegando, você ainda tem que fazer uma reformação, você tem tudo mais o é, Chelsea agora Arsenal, vai entrar numa sequência o próximo mesmo. seria um título muito importante porque já faz muitos anos que eles não ganham um título assim, realmente é, relevante o último né? título importante foi 2003, 2004 no inglês eles ganharam a Copa da Inglaterra mas é a Copa da Inglaterra saindo assim né do âmbito local é, não, que tem expressão nacional importante ou internacional.
0: É, europeu mesmo, o, 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 o Arsenal não tem. Né? Nosso tempo aqui tá acabando, vou preparar pra encerrar já então. Muito obrigado pelos comentários de vocês. É, esse é o Passaporte FC de hoje, um especial sobre essa grandiosa final da Champions League. Não tem como não ficar ansioso, não tem como não dedicar um programa quase inteiro é, pra esse tema. Mas também falamos sobre a final da Liga Europa. Eu fico por aqui com Arthur Barcelos e Felipe André. E na próxima semana a gente volta com o campeão da Champions League. E com o fechamento dessa temporada europeia. Valeu!